0: Professor. Oi, boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. E vocês?
1: Tudo bem. Graças a Deus. Entendo. Muito. Todo mundo ansioso aí para falar um pouquinho sobre biocerâmicos hoje. Professor. Estamos à disposição. Recebemos muitas perguntas, muitas né, indagações. Acho que vai dar para a gente conversar bastante hoje e discutir um pouquinho sobre um tema que é muito atual, né? e que traz muitas dúvidas clínicas e que a ciência ela pode responder para a gente né, com essa, esse vasto conhecimento que o senhor tem. Então, a gente fica muito feliz. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente começa né, a falar um pouquinho sobre o tema. Como é que tá, Bauru?
0: Frio ou ok? hoje Hoje está quente, mas hoje caiu uma chuvinha final da tarde aqui. Deu uma melhorada na, na umidade, né?
1: Ah, importante, aqui
0: em Goiânia também, graças a Deus, tem chovido,
1: então ah, melhora um pouco, mas o nosso inverno aqui é bem seco, então daqui a pouco a gente começa aquele período de sequidão, que vai até setembro,
0: por aí. Bem, é, aqui normalmente também chove pouco na, no inverno, né? mas vamos aí, né? Vamos, então... o pessoal tá entrando, muita gente
1: entrando, o pessoal dando um oi aí, mandando oi. joia, bacana. Professor, vamos, vamos conversar. Vamos começar primeiro conversando um pouquinho, né? Enquanto o pessoal entra, para pra ninguém perder o assunto e as dúvidas que vão surgir. Mas eu, eu gostaria aqui inicialmente de fazer o meu agradecimento em nome, não da sociedade, mas em nome dos professores e dos clínicos que tem pela sua dedicação à endodontia. É, você realmente é um exemplo para gente porque se dedica à endodontia de forma integral. E é o que a gente sempre fala, não na transmissão só do conhecimento, mas principalmente na produção. Então, as pesquisas, elas dão todo o embasamento para a clínica, elas respondem às nossas dúvidas clínicas e, e são graças a pessoas como você que a gente consegue realmente avançar. E a endodontia né, avançou tanto nas últimas décadas, nos últimos anos, e o senhor é um dos grandes responsáveis, ele liderando um grupo de pesquisa forte no Brasil e no mundo, né, a, a USP de Bauru Todas né, todas as unidades Mas elas são A USP de Bauru é uma escola Antiga Que formou grandes mestres no Brasil todo né E, e traz uma história Consigo linda e fantástica Então eu aqui em nome dos clínicos Em nome dos professores Te agradeço é, por toda a contribuição Que você tem né, dado para nós Em termos de conhecimento científico Em termos de dedicação à endodontia e as respostas que a clínica traz para nós e que a pesquisa ela vai responder. Então, falar de endodontia, ler e repassar o conhecimento é muito fácil, qualquer um faz, mas responder as dúvidas com embasamento científico são para poucos, então eu te agradeço aqui e eu falo em nome de todo, toda a endodontia que, que usa desse conhecimento, tá certo? Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado pelas palavras, Daniel, mas isso é uma missão que nos move, né? Então, já que nós trilhamos o caminho da docência, tá, e, do, e a docência se forma com a busca de conhecimento, tá? aí a produção desse conhecimento. Tá. É, nós entramos em Bauru aqui em 2009, né, com uma missão de continuar, da continuidade a é um trabalho que foi muito bem feito por docentes anteriores, professor Alceu professor Bramante, professor Ivaldo, professor Roberto Brandão e os demais professores aqui do departamento, e claro que nós passamos por um processo de renovação, né? entrando docentes novos, como o professor Rodrigo, a professora Fabiana, tá? alguns colaboradores, como o professor Murilo, e sempre o que nos moveu, tá? inspirado em alguns líderes da endodontia brasileira, como o professor Roland, e professor... É, Pécura, os professores aqui, tá? um pouco posteriormente, o professor Estrela daí, tá? aqui sempre responder as questões em cima da, do respaldo científico, resultados científicos. Certo? A clínica é importante, tá? mas a clínica ela tem que estar sempre alicerçada e junta com a evidência científica. Então, dá o respaldo para a clínica. Então, nós temos, temos tendo o resultado em cima da pesquisa, fica é, mais sedimentada e, com certeza, mais consistente a prática clínica. Bom, essa é a nossa visão. E sempre focando, como eu falei, não numa visão micro. Claro que o microscópio é importante, sem dúvida mas tem uma visão macro, porque nós tratamos a saúde do paciente. Então, quando nós fazemos uma biodontia, nós não estamos só instrumentando e obturando um canal, mas nós estamos tentando promover uma saúde nesse paciente. Isso é o que nos move, tá? o bem do próximo e a saúde do próximo. Espetacular.
1: Não existe uma
0: dissociação
1: né entre a, a ciência e a clínica, pelo contrário, elas se completam. Porque a ciência responde às dúvidas clínicas e você consegue realmente oferecer um, um, algo diferencial ao seu paciente quando você tem protocolos bem sedimentados e pautados do que a ciência nos traz, né? Então, é fundamental esse, esse ponto. E um outro agradecimento que a gente faz, e aí, em nome do grupo que, que o senhor representa hoje, que está à frente da sociedade, é realmente essa... Esse caminhar da sociedade para projetos maiores, representativos E que realmente tragam para o clínico, tragam pra, para o endodontista né, um, um, um respaldo maior, uma certificação Com o cuidado que vocês estão desenvolvendo esses projetos Então eu também coloco aí essa esse ponto como um ponto fundamental Dentro dessas, dessas duas gestões, iniciou uma agora, é né, à frente da sociedade Hoje nós tivemos uma reunião muito produtiva, né, professor Gavir, professor Estrela, então nós estamos conectados sempre, aqui o meu papel junto com o professor Estrela dentro do Congresso, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas principalmente aí esse papel dentro da sociedade. Então, eu gostaria que o senhor também falasse um pouquinho sobre a sociedade, esses planos para o pessoal que está entrando, para que eles vejam realmente os horizontes
0: que nós temos aí
1: dentro da SBN.
0: Bom, Daniel, nós estamos como presidente da sociedade, né? A sociedade, como todo mundo sabe, foi fundada ali em 2009, tá? Temos o primeiro presidente, o professor Machado, aí tá? após a sua presidência nós assumimos. E a sociedade teve tinha como propósito só promover o congresso anualmente. E nós nos primeiros três anos procuramos seguir essa essa diretriz, mas também planejando, conhecendo e planejando a sociedade para atividades futuras. Né? Tendo uma base, um norte, que é a Associação da Endodontia, né? e os planos é, futuros, é, a gente e sempre foi e continuar sendo, continuará sendo o fortalecimento do, da endodontia brasileira tá? no cenário da América Latina e no cenário mundial. Então, nós estamos com algumas propostas, né? reformulamos o site e estamos agora criando o perfil do sócio e o professor Celso Caldeira está coordenando uma comissão para nós iniciarmos o processo de certificação dos endodontistas brasileiros. Claro que isso não vai ser uma obrigatoriedade, nós não temos nem temos o poder de chancelar um especialista, mas sim de certificá-lo. E essa certificação, ela tem como propósito oferecer benefícios a esse só, também cobrar dele a participação em eventos e uma reciclagem constante, tal que a sociedade por meio de congressos, quais vão ser pontuados, e essa pontuação procurar ser é, apresentada a cada três anos para a, a, a renovação dessa circulação e com esse perfil do sócio também criar uma anuidade, né, é, a qual vai dar alguns benefícios, como eu já falei, entre desconto na inscrição do congresso, nós estamos com uma facilidade dele ter acesso dentro ao que doante da sociedade e também com algumas parcerias com empresas comerciais dando um oferecimento de, de oportunidades descontos para esses sócios da sociedade e também é, com projetos de criar eventos satélites da sociedade e levar alguns ministrantes em regiões distantes do Brasil para levar o conhecimento dessas regiões com financiamento da sociedade está sempre buscando que uma melhoria no conhecimento para oferecer uma endodontia de excelência, uma endodontia focada na promoção de saúde, Daniel.
1: Fantástico. Como o senhor deixou claro, não
0: é obrigatório, é algo
1: né, optativo, mas que vai trazer para o clínico, para o endodontista, uma certificação de uma sociedade séria representativa. Então, que ele vai poder colocar isso, nós vamos ter no site né, o nome dos dos associados, o próprio paciente pode buscar esse conhecimento no site, vai ter a área do paciente. Isso é sensacional e, e parabenizo também você pela iniciativa. O pessoal perguntou eu e rapidamente para a gente encerrar esse assunto e já entrar no assunto principal, mas como se associa, né? Como como se tornar sócio? Então esse ano a, a anuidade ela já está inclusa dentro da, da do congresso, não é isso, professor? Então fazendo adesão ao evento você já tem já tem anuidade já tem a, é paga, né? Esse a ano e a partir do...
0: Sim, e aqueles profissionais que não forem ao Congresso, não tiverem a oportunidade de quiser se tornar sócio esse ano, vai ter no site da sociedade essa oportunidade de pagar essa anuidade, certo? Mas a gente está sempre é, estimulando a participação do Congresso e, como falou, eles fazendo adesão ao Congresso, já está com anuidade é, garantida desse ano de 2020.
1: E, aí, e, o, e o Congresso
0: vai ser um dos grandes é,
1: pontuadores nessa certificação anual pro, que o Sim. endodontista terá. Então, você já, já tem o benefício do evento em si, que é fantástico, né? Hoje é o maior evento de endodontia do país e realmente que contribui muito para a nossa formação. Você tem anuidade ali já inclusa. Então, são uma série de fatores que vão é, valorizar ainda mais a nossa atuação. Então, parabéns. Acho que a gente já pode...
0: Lembrando só, Daniel, só para a gente fechar aqui, o primeiro lote do Congresso né, foi prorrogado até o final de maio. Então, aqueles que não se inscreveram, ainda está o primeiro lote que vai se estender até o final de
1: maio. A
0: data era até sábado passado,
1: mas entendendo o momento que nós vivemos, né, o momento ímpar da história nossa, da da humanidade. né? Então, a gente solidarizando com todos, nós, né, professor, com a autorização, nós Sim. prorrogamos para final de maio, 31 de maio, então, esse primeiro lote, o lote promocional, que é um valor realmente, é, considerando todas as atividades que nós teremos, e o site está já né, repleto de informações sobre isso, é, nós teremos aí um... um um valor que vale a pena ser investido, principalmente por já contemplar também a anuidade da sociedade, então você tem uma série de de benefícios aí. Então, até 31 de maio, nós mantivemos esse valor promocional para todos, todas as categorias, que é graduação, estudantes de pós-graduação e o profissional cirurgião dentista, né? Então, vai ser realmente, nós estamos atentos, né? como eu falei, reunidos, hoje nós reunimos, toda segunda-feira a gente reúne para traçar os planos para o Congresso, mas ele já está realmente pronto, montado, e agora vamos aguardar só o caminho que a história vai nos
0: nos trazer aí, né? Exatamente. O pessoal está
1: apertando o site, na bio da do tem lá o Congresso, só clicar já abre a página direto. Professor, vamos, vamos entrar então no assunto, Bom, que acho que está todo mundo aguardando e querendo falar um pouquinho, né, que são os materiais obturadores e especificamente os cimentos biocerâmicos. Nós tivemos aí a endodontia, ela vem vivendo uma revolução gigantesca em todas as áreas. né? Nós temos no preparo, no controle microbiano e agora no selamento do, dos canais articulares também, uma novidade aí, um avanço. É, o cimento, ele, a gente nunca encontrou um cimento ideal Porque ele requer várias características né? Para que se contemplem Para que você tenha um cimento que realmente vire é, Algo a não ser mais discutido E até hoje nenhum cimento contempla todas essas propriedades Mas se a gente buscasse assim, o que realmente O mais importante é um cimento Que sele perfeitamente Que tenha adesão Um selamento hermético Ou um, sel- um bom selamento do canal articular e também que tem uma biocompatibilidade aos tecidos periocais. né? E e nenhum cimento incluía todas essas propriedades de forma... Por isso, se busca e se avança muito. E aí o biocerâmico surgiu com uma série de promessas, né? baseado aí num material já conhecido da endodontia, mas que trouxe aí uma, uma evolução ou algo novo. E eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre essa evolução do biocerâmico. Onde surgiu, quando no, Quando eu digo isso, é baseado em qual material que nós temos? Que o, o biocerâmico não é de agora, ele já existe, mas foi, é, foi evoluindo. Contasse um pouquinho dessa história para a gente desse material.
0: Bom, Daniel, o cimento biocerâmico, o primeiro que tem foi o MTA, né, que foi proposto na Universidade de Loma Linda pelo professor Torabinejad, com as duas publicações... As duas primeiras publicações ocorrendo em 93, né, um trabalho em selamento de perfuração do Lee e outra do Oxon também em obturações retrógradas. E depois se foi feito estudo né, e a patente depois confirmou, aí tá, a própria bula do ProRut MTA, que foi o primeiro que surgiu, que o principal componente dele era o cimento tipo Portland cimento de construção. Tá? Inicialmente, foi utilizado o cinza, que é a patente do Dr já era o cimento cinza. Aí, buscando uma razão estética, né, para esse material, aí foi proposto o branco, aí uma patente, uma outra patente do branco, tá? sob domínio da Carolina Primos, certo? Foi proposta a patente do cimento branco. E aí, com a, a identificação e trabalhos mostrando resultados semelhantes um trabalho no Brasil adentro o Journal 2001 um trabalho do professor Roland comparando a resposta biológica do cimento é, Portland com o MTA, está mostrando resultados semelhantes depois nós publicamos alguns trabalhos avaliando contaminantes como o arsênico principalmente o professor Gustavo de Deus também publicou alguns trabalhos nessa linha de contaminantes a professora Camilleri e mostrando que o Portland era o principal componente desse material e tinha uma similaridade muito grande em respostas físico-químicas e respostas biológicas. Aí um processo evolutivo sofreu nesse material, com o advento depois do biodentine e outros materiais, em que utilizaram os principais componentes do cimento Portland, né? procurando eliminar alguns outros componentes, né, como aluminato tetracálcico, ou reduzir a quantidade desses componentes na de mistura. Que aí começaram a surgir cimentos já utilizando o silicato di e tricálcico, tá, agregado a um radiopacificador. O primeiro radiopacificador usado no MTA, no pro e também no MTA da Anzes, foi o óxido bismuto. Depois, alguns cimentos mostraram alteração de cor, tá? quando usado na região coronária, o MTA. Alguns agregavam que era devido ao ferro, mas depois se mostrou, né? inclusive um estudo nosso também comprovou isso, que o escurecimento estava relacionado ao óxido. Inclusive, um trabalho que ocupou várias não analisando o escurecimento, mas mostrava que o óxido também era um radiopatricador que tornava o cimento pórtula mais poroso e menos resistente às forças compressivas. E aí, em 2009, nós publicamos um trabalho no Journal of Endodontics testando outros pacificadores, entre eles óxido de zircone e de cálcio. E esses novos materiais que surgiram começaram a usar esses radiopacificadores, o óxido de zircone e de cálcio, alguns outros óxidos, como óxido de tantano, também é, tem sido utilizado como radiopacificador, buscando eliminar esse principal problema. E um avanço posterior tá, foi o surgimento, porque esses cimentos biodentin eram usados mais como cimentos seladores de perfuração, capeadores pulpares e utilizado em obturação retrógrada, que eram cimentos que levavam que ocorre uma presa relativamente rápida e um ressecamento durante a sua manipulação está sendo constante, necessária a constante hidratação, o que o impedia, embora alguns estudos usaram o MTA como material obturador. Tá? Então, a evolução tá, nesses novos materiais de silicatos foi aí usar o próprio silicato de ITRI, não mais o cimento Portland, a redução do tamanho de partícula, tá? que o MTA ele tem um tamanho de partícula em torno de 40 a 50 micrometros, e hoje esses cimentos novos chega abaixo de 10 micrometros, algum 3 micrometros de é, tamanho de partícula. Isso favoreceu uma maior homogeneização do material tá? e uma maior reatividade da superfície do material. E aí se agregou alguns polímeros a tá? esses materiais, que aí proporcionou o emprego com materiais obturadores endodônticos. Tá? E surgiu Primeiro o iRoot, que depois veio o Total TotalFill, BC-Sealer, e o EndoSequence, BC-Sealer. aí outros, como agora o Bio sealer Sealer Plus BC. E um pó líquido, versão de aplicação única, e um pó líquido da certo que é o BioRoot. É
1: Fantástico. Só fazer um adendo, o pessoal está reclamando um pouco do som, falando que o som está normal... Outros falando, mas o problema é Como para muita gente tá normal E o seu som aqui para mim tá ok É Sim. a conexão das pessoas mesmo Infelizmente hoje a gente vive um boom Na internet, então as conexões Há interferência de Wi-Fi Há uma dificuldade de conexão Do Instagram, da, da sua casa Então é, nós estamos vivendo Isso por, por todo mundo Estar tá conectado ao mesmo tempo Então só uma explicação aí pro pessoal Que às vezes está reclamando é isso, né Daniel? É, a internet está dando pau mesmo porque, infelizmente, é, é todo mundo conectado ao mesmo tempo. Mas Sim. a minha conexão com o senhor está normal, estou escutando, Então, provavelmente, é das pessoas que a Pode estar, chegar mais perto do mundo e fazer alguma outra conexão. Várias dúvidas surgiram e, como a gente falou, em propriedades físicas e propriedades biológicas, nós vamos abordar um pouquinho agora, inicialmente, as propriedades biológicas desses materiais. E surgiram dúvidas em relação à biocompatibilidade desses materiais e como o organismo responde em casos de extravasamento, por ser um material, na maioria das vezes, fluido. E esse risco pode acontecer. Que o senhor falasse um pouquinho sobre o que a ciência hoje nos mostra.
0: Tá. Com relação à biocompatibilidade, tá, esses cimentos, como todos sabem, ele tem a sua biomineralização, né? E isso é em decorrência da a produção de hidróxido de cálcio durante a sua presa, sua reação de presa. Porque quem promove a reação de presa desse material principalmente é o silicato de tridicálsico. De, 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 de e dessa reação de hidratação do silicato de tricálcico, o produto dessa reação, um produto que chama portlandita, nada mais é do que o hidróxido de cálcio, tá bem? Então aí promove a biomineralização, Embora seja Material que tenha biocompatibilidade, tá? já mostrado até com capacidade de formato de tecido mineralizado sobre a superfície, como um trabalho em campo de explorar mostrou isso. Depois, um trabalho do professor Pedro Bernabé, também da Cuba, que ele publicou em Brasília, dentro do mundo, que é a tese do Morante. É... Tem um trabalho do professor Roland, publicado em junho, no fim do donte, 2007, em que ele Manipulou o ECA com a proplena e usou como obturador endodoro, obturando no limite e extravasando, certo? E ele observou que quando se extravasava, após uma análise em 90 dias em dentes de cães, que corresponde aproximadamente a um ano no homem, 90 dias, é, se tinha ainda uma reação inflamatória crônica em volta do material extravasado, tá bom? É, então, o que ocorre, tá, vai ocorrer a reação, não há, assim, reflexo em termos de manutenção de uma dor pós-operatória, mas se mantém um processo inflamatório crônico quando extravasado, vazado. Tá? Talvez, aos redores, ali na circunjacência desse material extravasado.
1: Então, o ideal é que se evite o extravasamento, como a gente sempre diz, lugar de material obturador do canal reticular é do canal reticular, né? não é fora do canal reticular. É, e o senhor já começou, já puxou um pouco sobre dor pós-operatória, que foi uma, um outro questionamento. Né? Se a dor pós-operatória é frequente, se, tem algum, se já tem algum estudo que faz algum, alguma comparação entre dor pós-operatória dos biocerâmicos e, e os materiais convencionais.
0: Tem um trabalho do Granite se não me engano, no Journal of é, acho que é 2017, se não me engano, esse trabalho, que ele, ele comparou a obturação tá, de ou com a ou com biocerâmico, total film, e comparou a dor por dentes com periodontite apical assintomáticos. Ele observou uma ocorrência de dor em ambos, países semelhantes, 35%. Nas primeiras horas. O que ocorreu? Um caso só de dor severa para o AH, e após 72 horas não teve mais presença de sintomatologia.
1: Muito bom, excelente.
0: Corre em torno de uns 30%, 30%, 35%, a chance de dor pós-operatória lateral, que é semelhante ao H+ AH+, que é um padrão ouro, né? Excelente.
1: As maiores dúvidas, claro, vieram pela, pelas pelas propriedades físicas né, do, do material. Então, eu vou puxar algumas dúvidas que surgiram, no pessoal nos mandou e que estão surgindo aí também né, no, no link de pergunta aqui do Instagram, e aí o senhor vai discorrendo um pouquinho para a gente. Né? Primeira primeira dúvida que se tem com biocerâmica, biocerâmico, porque o cimento, a função do cimento não é preencher espaço. A função do cimento é adesão entre a, a buta percha e a, a parede dentinária. Então quanto menor essa linha de cimento Mais interessante Porque ele não tem um papel de preenchedor Mas o biocerâmico veio com essa proposta né, De ser um material que você trabalha com preenchimento Ele teria teria características físicas Que permitiriam esse preenchimento E aí surgem duas dúvidas né? A utilização ou não da guta percha E mesmo nos casos de obturação com cone único Se estaria indicado nessa técnica também
0: então, vamos responder. Nós temos dois tipos hoje de obturadores endodônticos biocerâmicos. Um manipulado, tá? o exemplo é o Bioboot RCS, água, e outro são os de injeção única, que é o BioC-Sealer, fio bc tá? o Sealer Plus BC, que depende esses da água existente dentro do canal radicular, tá? da hidratação. Claro que lá embaixo, se você obturar um cone único, lá embaixo o está mais adaptado, mas a linha de cimento é menor. Aqui em cima, tem uma espessura é maior. Quanto necessita assim, de água? Eu acho que seria mais preocupante nessa região aqui, média para cervical. Tá bom? Que eu aconselharia, a, talvez, é, se inserir alguns acessórios nessa região, diminuir essa linha de cimento até diminuir a necessidade de um volume de água maior para a presa desse material. Embora tenha trabalho clínico, eu falo que acho que o que vai deixar bem são trabalhos clínicos, é um trabalho do Zavati, que está no Journal Journal of Clinical Medicine, que o Manotti, o Francesco Manotti, está nesse trabalho, ele comparou a técnica do cone único, aí usando o BioRoot, root caposiller, que é pó e líquido, com a técnica da condensação vertical com a Ele fez uma avaliação de um ano de aproximação e o que eu, que eu gostei desse trabalho é que ele avaliou tanto em tomografia computadorizada como em radiografia periapical. Tá? Ele observou tá, uma taxa de sucesso na no H, de 80% na tomografia e 84% na radiografia. Seja, a radiografia deu 4% a mais de sucesso, foi mostrado que não era na tomografia. E quando se avaliou Cone Único com o BioRoot RCS, a taxa de sucesso foi de 90% na radiografia e 84% na tomografia computador. Agora, usou o BioRoot RCS, pó aqui tá? que aí eu acho que você tem certeza da ocorrência dessa Bom, e nós estamos com um trabalho finalizando tá? de uma doutoranda nossa, a Rafaela Zancan, ela fez seu... É... A bolsa sandwich, foi um BEP pela FAPESP com a professora Camilete. E um dos trabalhos nós avaliamos por meio de é, microscopia com focal de varredura leite, a descontaminação intradentinária certo? de cimentos biocerâmicos, total fio BioBlut, do MDH Apex e do H. E quem promoveu uma descontaminação maior foi o BioBlut RCS, que Eu acho que quando você manipula, você produz mais e trata mais, você tem maior formação de Portlandite Portland, e Frost Portland. Certo. Então, Daniel, seria é, eu acho que você pode até usar esse trabalho clínico, principalmente se usar esse pólico, a minha concepção.
1: O que se tem de evidência, então, é que o cone único com o cimento manipulado
0: ele tem um resultado favorável. Né? Agora... Fora
1: disso, a gente ainda não tem evidência, não, porque não se sabe o nível de hidratação do cimento que vem em pasta.
0: Pote que foi mais... a contundente né, com relação a esse aspecto. Eu acho que necessita de um trabalho nessa linha que o Francisco Francisco Manotti fez, né?
1: Excelente. Só mais respondendo aí uma pergunta do pessoal sobre as lives. Todas estão sendo salvas no no IGTV da da sociedade. Então, todas vão ficar lá. Essa a gente já sobe amanhã para todo mundo. E as da semana passada já estão disponíveis também Nós temos mais duas lives essa semana fantásticas né? Na quarta-feira nós vamos estar com o Rafael de curso e com a Paula Cardoso Falando sobre a restauração do dente tratado endodonticamente Na sexta-feira nós vamos estar com o professor Mário Tanomado também Falando sobre o processo de sanificação do canal reticular E já temos as duas da semana que vem com o professor Júlio Gavini E com o professor Renato Mioto para discutir mais ainda sobre endodontia. Então, é um projeto que nós vamos manter de forma regular. Agora, né, nós discutimos isso hoje, nós vamos manter nessas próximas semanas, às terças e quintas, né, a partir da semana que vem, terça e quinta, às oito e meia, e quando a nossa vida voltar ao normal, vai ser um projeto aí semanal, quinzenal. Né, professor? Então, vamos manter essa ideia de levar realmente essas discussões para o público, para que a gente possa avançar realmente no conhecimento para clínico.
0: Daniel, só uma complementação aí, um dado clínico baseado numa evidência científica também, que é um trabalho no Journal do Kim, que ele demonstrou tá, que quando você utiliza o, o cerâmico de injeção única, como total fio de Siliculus VC, você injeta dentro do canal e leva o cone, certo? Para dentro. Ele fez um estudo interessante que na hora de ele fez a inserção do cone normalmente ou foi inserindo esse cone agitando a pinça com uma pontutração. Ele demonstrou que quando você agitou a pinça com uma tração, você diminuiu a ocorrência de vazios de bolhas também naquela obturação. Então uma dica seria para inserir o cone, insira agitando a pinça com uma tração. Excelente. Além disso, a própria agitação
1: do cimento no interior do canal tem trazido bons resultados aí. Vocês têm uma linha de pesquisa em cima disso. Eu podia falar um pouquinho sobre isso, então, a utilização do ultrassom no cimento obturador
0: Isso foi uma ideia, que nós fizemos uma dissertação de mestrado de um orientado nosso, que hoje é professor na Federal em Alfenas, o Bruno Guimarães, em que nós propusemos a de cimentos de resina epóxica né? que demonstrou nesse trabalho maior ocorrência de vazios na interface cimento e parede dentinária e maior penetração do cimento dentinário. Depois, na dissertação de mestrado do Murilo que foi orientado pelo professor Clóvis, nós mostramos mostramos também com a H+, que quando se agitava com o traço Aí, trabalhando em dentes com complexidade, com presença de istmo, nós evidenciamos uma menor ocorrência de vazios, certo? Nessa ocorrência, o assim, melhor preenchimento de istmo com agitação, com ácidos, certo? Então, com um cimento de resina epóxica, é essa agitação promove um melhor preenchimento e uma melhor penetração intratinária. Agregado a isso, tem um trabalho no International, é do Don é do Paul Vieira, Fez seu doutorado em Preto, sobre orientação do professor Manuel é, Souza Neto. E que está a participação do professor Estrela nesse trabalho. E aí ele agitou com pontas de ultrassom o H+, o MTA Filapex e o Endofil. Aí tá? comparou com a agitação tônica, dando o activator, e também é, com sem assim, agitação. Eles observaram que quando se agitava os três cimentos, com o trassom principalmente, você tinha uma melhor adesividade dessa parede, de cimento à parede do canal.
1: Perfeito. O pessoal tem perguntado muito aqui né, no bate-papo sobre a solubilidade desses materiais. Né? Se, quais os resultados que nós já temos e a, a informação referente à solubilidade dos cimentos?
0: Tá. Os resultados, Daniel, eles são muito variáveis na literatura. né? Tem trabalhos com total fio BC sealer, com endocico esse BC sealer, e endocico esse BC sealer high flow, que é um, principalmente, que foi desenvolvido para usar uma técnica termoplastificada, que mostram solubilidade de 1,7%. Nós participamos de um trabalho. O professor Marco Sock, foi a dissertação do mestrado da Aline, orientada dele, também tivemos uma solubilidade baixa com os BC. Com relação ao Bioscetiler, tá, tem um trabalho do professor Mário Canomaro, tá, da professora Juliane, publicado no Journal of Entontics, que mostrou uma solubilidade alta acima tá, da, da, do mínimo do, 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 desculpe, do máximo recomendado pela norma da ISO. Então, em torno de 6, 7. E tem um trabalho do i do professor Manuel, que mostrou uma solubilidade de 13% por parte desse de engenharia única, Tá bom? Então, existem essas variações. Agora, usando a norma da ISO, eu questiono sempre, às vezes, que essa norma, você coloca uma parte grande de cimento então eu acho que tem que se rever essas metodologias e talvez simular as condições também o que ocorre na região tropical, tá bom? por exemplo, você não tem lá uma água totalmente a gente em 10 mL de água, então o volume talvez de fluido num PRAP seja menor, tá? bem como a linha de também é menor, um cone principalmente. então eu acredito que é, eles têm a sua solubilidade, tá? Mas muitas vezes isso também é compensado ali pelo selamento biológico que promove, né? Mas ainda é um viés que a literatura mostra. Da é isso, como falei que alguns podem ter solubilidade até de 13%. por né? cento. Perfeito.
1: É uma, um outro questionamento que se tem muito isso de aplicabilidade clínica mesmo. Em relação a a secar ou não o canal e quanto secar esse canal, como garantir a presa do material quando quando se pensa em materiais já manipulados Não não um material que nós vamos manipular, como o senhor deixou bem claro Existe uma uma norma, um protocolo para se trabalhar no canal radicular antes da inserção do cimento?
0: É, ainda não vi nenhum estudo com relação a esse aspecto. Quanto de água tem que se deixar lá dentro. Tá? Mas como é um cimento depende da umidade, talvez eu não secaria com um cone de papel absorvente. Tá? Eu ligaria tá, com água um couro, com uma água destilada estética, e nada. só aspiraria o excesso. bem, é, Para deixar uma umidade, vai favorecer a hidratação desse cimento. Certo? E a reação do silicato, promover o endurecimento. Desse. Então manter-se pelo menos uma, uma umidade maior do que o habitual.
1: O endodontista ele ele é acostumado a secar o canal e a gente tem realmente é, remover Sim. toda a umidade e nesses casos, evitar essa remoção acentuada, né? Aspira, mantém aquela umidade nas paredes dentinárias. Excelente, professor. E tem perguntado, eu recebi muitas perguntas né, na, na, antes da nossa live, agora também o pessoal está perguntando sobre o comportamento do biocerâmico nas te, técnicas termoplastificadas, inclusive o uso do lentulo, do enfim, como, como é o comportamento desse material frente a essas técnicas é, termoplastificadas de obturação.
0: Então vamos lá, Daniel. Então tem um trabalho, tem dois trabalhos, na verdade, três trabalhos, né? Que levantei na literatura, é, tem um trabalho da Shen, da equipe do professor Rapassado lá, que eles trabalharam com o endociclo BC-sealer e o high-flow. Quando se aqueceu esse material, ele deu interferência nas propriedades físico-químicas desse cimento, principalmente física. O aquecimento não interferiu no seu tempo de presa. Tá? O que ocorreu... Com então, um o aquecimento, foi uma redução do escoamento e um aumento da espessura de filme quando se aqueceu o endocico em cibestesírea. Agora, com o high flow, isso não ocorreu. Não interferiu de forma significante no escoamento nem na, na espessura de filme. Bom, então, eles não interferem na presa. Então, o aquecimento. Isso, nesse trabalho eles aqueceram a 100 graus Celsius. Você fala, ah, mas tem técnica que usa 200. Aí tem um trabalho do Artemé, que a professora Camille está, que ela testou quanto é o aquecedor, você põe a 230, o que ele reflete, às vezes a ponta, é 105 graus Celsius. Bom, e nesse trabalho do Artemé, eles aqueceram também cimentos de silicato de cálcio, tá? a temperatura de 100 graus Celsius. E eles observaram certo que ah no caso aí estou o biohut e, Endo- e o total fio que é o endosíco em cimenteira eles observaram nesse trabalho aqui o que acontece no é que você perde um pouco da água tá? mas não se interfere na estrutura química do cimento agora esse trabalho também ele deu um dado interessante que nos cimentos de resina epóxica, o aquecimento acelerou a presa e também interferiu alguns componentes desse material que pode, que pode tornar mais... Entendeu? Então, o uso de técnicas termoplastificadas não está contraindicado em cimentos gliceranos. Pode usar. Pode usar sem problema algum. Tem uma restrição maior em utilizar em utilizar no caso de cimentos de resina epóxica.
1: Tá. Mas no biocerâmico, sem problema algum, pode se trabalhar.
0: Né? Em cima desses resultados, não viu problema com aquecimento. Tá.
1: Vamos deixar só claro para o pessoal, estou vendo alguns aqui perguntando: é o seguinte, não há alteração nenhuma no protocolo de desinfecção e sanificação do canal reticular. Utiliza-se o hipoclorito, utiliza-se as pontas de ultrassom, como nós discutimos com o Rodrigo e com o Murilo na, na semana passada. Né, professor? Sim. Se eu tenho dúvidas, se eu tenho exudato persistente no canal, eu vou secar o canal para avaliar se há ou não. Tendo certeza que está no momento de obturar, eu posso fazer uma irrigação final com soro e remover Sim. só o um excesso de umidade. E isso só para cimentos biocerâmicos, que são é, colocados, já vem manipulados. Já vem é, pronto. Todos os outros cimentos, e mesmo os biocerâmicos, pó líquido, eu posso secar o canal, devo secar o canal e utilizar canal seco. Estou...
0: Não é isso? Exatamente. Certo? Pessoal, Deu. surgiu
1: a dúvida que não vai mais secar o canal, eles estavam comentando. Então, é especificamente para casos de cimentos e biocerâmicos é. já vem manipulados. Né? Como faço. o Bioscetsealer, por exemplo, que é uma pasta Sim. que você injeta no canal então, esse caso, remove só o excesso da umidade. Mas se eu tenho dúvida de exudar persistente, eu preciso remover e secar o canal para avaliar. Né? Essa, nós já estamos falando no final, no momento de obturar, quando já tem todo o processo de sanificação completo.
0: Idealmente, se você tiver um processo desse de exudação, não é aconselhável nem obturar nesse momento, né? É porque você deveria descontaminar melhor o canal, porque isso é indício de uma presença de uma infecção mais intensa, né? um volume, uma carga microbiana maior, Eu, então teria que se melhor com qualquer cimento. Entra. Perfeito.
1: Então, nós já, já trabalhamos um pouquinho sobre essas propriedades físicas. Mas uma dúvida também que surge e... Isso tem aparecido com outros materiais É alteração de cor do dente Como Sim. hoje está Essa relação da alteração de cor O que a ciência traz de resposta Com o uso dos biocerâmicos
0: Bom, Daniel O que se tem normalmente Essa alteração era relacionada Com o óxido bismuto né? Então os cimentos que tem O óxido bismuto São, tá, idealmente A maior de escurecimento Esses novos biocerâmicos Certo? que usa o oxizircônico principalmente, tá? esse nível de escurecimento já não não, é, não ocorre. Certo? Tem que se tomar mais cuidado com o mt O próprio hoje alterou o radicador do MTAD, mesmo, que passou a ser o tungstato de cálcio. Embora o tungstato, a gente está com alguns resultados para o Sr. Bruno Vasconcelos, lá de Fortaleza, que ele também tem nos relatado alguma coisa de escurecimento é, com o tungstato. Eu acho que talvez o oxigênio seja o melhor radiopacificador. tá bom? Seria nesse sentido.
1: Excelente. O professor Bruno, que foi presidente do último congresso né, da SBN, Sim. fez um trabalho lindo lá em Fortaleza, o congresso foi fantástico, tive a oportunidade de falar, né, foi realmente muito bacana, e vai estar com a gente aqui também, palestrando na, na grade científica do evento. Então a gente já deixa um abraço para ele aí também, né? Outras dúvidas que têm surgido, muitos é, mandaram antes e agora também sobre o retratamento, se houver a necessidade de reintervenção. É claro que todo tratamento nós não, não tratamos já pensando na reintervenção, mas os índices de sucesso eles acontecem, né? E, e a gente pode ter, pode haver a necessidade de uma reintervenção. Qual o comportamento dele frente à reintervenção, retratamento, as dificuldades ou as vantagens?
0: Como todo material, tá, ele é difícil de remover. Tá? Tem um trabalho de um autor chamado Kim em que ele comparou o remanescente de material tá, durante retratamento em obturação com H+, e com o totalfil fio Ele mostrou que em ambos sempre sobra resíduo de material após a desobturação. Não vi nenhum solvente ainda que atue bem no cerâmico. Certo? Até na dissertação, de, na tese de doutorado do, do Bruno Cruzeta, lá em Ribeirão, orientado pelo Professor Manuel, nós fomos banco e ele mostrou maior presença de material com o biocerâmico, certo? até usando é, ultrassom nessa desobturação só que no biocerâmico ele usou o cone único. certo? E no H+, ele tinha usado termoplastificado. Então, um volume maior do é mais difícil de se remover. Principalmente o biocerâmico, que tem, não tem solvente que atue bem ele. Seria uma remoção mecânica mesmo. E hoje, com as pontas de ação aí, que nem a da Helse, a, a Clear e a Flat, tá? com essa intenção, eu acho que seria uma remoção, uma atuação mais mecânica. Mas volto a enfatizar que, mesmo assim, ainda pode ficar remanescente. Daí aquela ideia nossa, tá eu sou mais favorável a se diminuir essa espessura de cimento e aumentar a capacidade de guta, e se depois não for necessário um retorno, também fica mais fácil essa desobturação e a remoção do material. E é
1: o... o que a gente sempre diz aí é isso,
0: né, professor, nós nunca vamos intervir,
1: já pensando no retratamento, né? Ah. Então, nós vamos tomar todos os cuidados e e lançar mão de todas as armas que nós temos para sanificar bem, para limpar bem
0: o sistema de canais
1: reticulares, para uma boa penetração do material obturador, mas pode haver, nós né, temos índices de insucesso já comprovados, porque é uma série de fatores não é só a técnica que interfere no sucesso, e isso é importante a gente também entender um pouquinho o processo de reintervenção quando necessário. Então, eu, eu, outras.
0: Só, só chamar atenção No aspecto, você chamou bem. Né? É, muita gente às vezes, confunde, ah, ele é biocerâmico, produz troca de etapa da medicação em canal. Não substitui, Daniel. Ah, uma coisa, quando você usa uma pasta o de troca você está colocando ali com uma solubilidade maior que vai promover um nível de desinfecção. O biocerâmico, se você pegar o porta, por exemplo, quando ele ocorre sua reabsorção, ele produz de 13% a 17% de hidróxido cálcio. Entendeu? Então, não é o mesmo resultado que você teria que colocar uma medicação. Então, chama a atenção e mesmo que eu use o biocerâmico, eu não devo queimar etapas. Tá? Se eu quero maior previsibilidade, siga as etapas corretamente no tratamento de um dente com um povo mortificado. Nesse trabalho da Rafaela, tá, que eu mencionei, com o total fio BST, sobrava ainda 80% de infecção dentro do tubo dentinário. Com o BioRoot RCS, que é pó líquido, sobrava ali em torno de 60% ainda microorganismo vivo dentro do tubo dentinário, certo? Então, nós não podemos queimar
1: Ele traz um auxílio a mais, ele é um coadjuvante Sim. nesse processo, mas não pode ser... É como o hipoclorito sozinho, o um instrumento só, o hidroxical só, nenhum desses Sim. atuam sozinho para a completa remoção Sim. e controle microbiano. E precisa da associação de todos para oferecer o melhor tratamento sempre para o nosso paciente. Esse é o fundamental e a gente compartilha, claro, da ideia. Quanto mais armas eu tiver, maior a chance do meu sucesso, maior a previsibilidade do meu tratamento, né, professor? Esse é fundamental realmente para a gente trabalhar e, e seguir realmente nesse sentido. O pessoal tem perguntado também sobre... Deixa eu só lembrar, pegar aqui algumas
0: dúvidas... Ah,
1: umas dúvidas que surgiram aqui, às vezes não ficou claro para o pessoal. O professor Caldeira está perguntando algo aqui. Vamos para a pergunta dele. Vocês acham que o futuro da obturação será um cimento nanoparticulado com células inferenciadas em gel, algo assim? Sair um pouco da buta perto do cimento e ir para
0: algo mais? Seria talvez o caminho. né? Agora, temos que achar a célula em gel e consiga sobreviver por causa da causabilidade que esses cimentos promovem, né? Então, mas seria um futuro interessante, certo? É. Seria um... E principalmente
1: que seja possível trazer isso para a realidade dos clínicos, né? Essa é a grande dificuldade que às vezes se tem na pesquisa e no desenvolvimento de produtos. Você até trabalha um produto ou algo novo, mas que se, se afasta muito da realidade do clínico em termos de custo, em termos de manipulação, armazenamento. né Então, a gente tem essas dificuldades e, e até até se tornar algo plausível e, e de fácil acesso ou acesso para todos, isso fica um pouco mais difícil de se trabalhar.
0: Né? Exatamente, sem dúvida. E ainda essa é uma desvantagem dos biocerâmicos, né? o custo elevado, né, Daniel?
1: É melhor tratamento, o melhor material obturador é a polpa. Né? Então, Sim. tudo que a gente fizer para manter aquele é tecido tudo. viável né? é fundamental. E, e por isso, é sempre claro. é trabalhar sempre na prevenção. Mas quando necessário, hoje nós temos materiais que vão avançando e evoluindo. Outra dúvida que ficou o pessoal, que eu vi aqui nos comentários, é, é em relação a não usar condivota percha. Existe alguma indicação de preenchimento só com material obturador ou não, professor?
0: Daniel, assim, eu, eu sempre proponho assim, o uso do cone de butapecha. No caso, hoje, abraço brasa um cone biocerâmico tá, para ser usado com o próprio é, em endocicloensibicilio, tá bom? É, que eles desenvolveram junto, até para usar em conjunto. Tá? Que ele tem cam- é, tem partículas de silicato de cálcio na sua composição, para ser usado com endociclose bc-siller high flow. É, tem um outro cone que foi desenvolvido, que chama c que é um cone que, com a presença de água, ele expande. É tá? um polímero que ele expande, Que a proposta inicial é cuidado com esses materiais bioperânicos. Mas, quando veio aqui até o Martin Levin, que era o divulgador desse cone, ele chegou e vim, ele conversou com o Bruno, lá de Vasconcelos, ele foi visitar o Bruno, depois o Bruno falou visitar, e o material dele precisa de água, esse cone, para expandir. Eu falei, se o senhor tá usando um cimento de uso único, que precisa de água para endurecer, não vai sobrar água pro cone. Tá? Então, esse cone talvez tenha resultados bons se usar um cimento pó líquido. Bom, aí talvez sim, mas ainda nós não temos dados especificamente avaliando isso. Tá? Nós trabalhamos, temos um cimento desenvolvido junto com o Bruno Vasconcelos e com o professor de Química de Fortaleza. É, esse cimento está em processo de patente, né? nós estamos correndo, fazendo a patente pela USP, mas também é um cimento políquido com polímero que nós tivemos resultados interessantes com relação a esse material.
1: Fantástico. Nós já estamos caminhando aí para o final, faltam acho que cinco minutos de live no máximo. É, só para finalizar e para fechar, o biocerâmico já é uma realidade clínica, já temos evidência suficiente para trabalhar de forma contínua no consultório ou ainda falta informação para se tornar rotineiro?
0: Bom, Daniel, eu mencionei um trabalho clínico, né, que foi aqui, clínico tomográfico e radiográfico, que foi aquele do do Zalantini, que é do Panotti, que está no Journal of Clinical Medicine, que mostrou resultados semelhantes ao agro-cimento pó-líquido, a Root Root canal Sealer, com Total Fio, com BioCiller, com Sealer Plus VC, com esse de ingestão única. Eu acho que a Tem estudos sendo desenvolvidos, estudos fisico-químicos, como eu falei para você, os trabalhos são um pouco ainda conflitantes, alguns mostram solubilidade alta, acima de 3%, outros baixa, entre 1 e 1,7, certo? Esses esses trabalhos que usam norma da ISO avaliam pós-preso desse material, certo? Esses cimentos de injeção única, às vezes, pode demorar tempo para tomar presa, e nessa reação de presa a solubilidade pode ser mais alta, tá bem? Eu acho que esses de injeção única, ainda falta uma comprovação e uma avaliação clínica longitudinal, dá para ver realmente a sua taxa de sucesso, mais ou menos no molde desse trabalho de um trabalho tomográfico, tá? Em termos de nossa filosofia de indicação, o tá? nosso cimento ainda, que a gente usa de rotina, é um cimento de resina epóxica. Tá? O H, tem o H+ aí alguns que tem no mercado. né? Esses biocerâmicos, principalmente pelo custo, eu acho que tem que ser usado em situações especiais perfuração, certo? É... É... e absorções. Então, algumas questões clínicas que você necessite de um material que tenha uma biocompatibilidade, talvez seria a indicação deles. Não substituir na clínica de rotina. Rotineiramente, ainda usaria cimento de resina epóxica.
1: Sensacional, professor. É...
0: No congresso aqui nós vamos
1: falar muito sobre cerâmicos, né? Já, já recebi os temas das palestras de vários professores e alguns estão abordando esse tema em diferentes visões. E eu tenho certeza que aqui nós vamos poder ter um momento muito rico de discussão também. e outras lives surgiram muitas, muitas perguntas, inclusive no trauma, a gente pode abordar isso numa live futura e falar sobre esses temas para a gente manter o um período aí. Então, queria agradecer, queria que o senhor fizesse um fechamento aí em relação à nossa live, que realmente foi riquíssima. Né? O senhor tem um conhecimento amplo, vasto sobre o assunto e tenho certeza que contribuiu de forma fantástica para todos nós.
0: Bom, Daniel, primeiro eu gostaria de agradecer o convite né? e parabenizar você. A, a ideia foi semeada por você, para a SBM, tá? Numa, primeira, naquela reunião que nós tivemos, a primeira, do Congresso. tá? Então, eu acho que depois que a criança nasce e tinha, tem um monte de pai, né? Mas o pai da criação dessas lives foram vocês aí, tá? você, o Júlio, o professor Estrela, discutindo. E é uma coisa que a sociedade, como nós falamos, veio com um bom tom, tá? porque é uma forma da sociedade também levar o conhecimento, conhecimento baseado na evidência científica, um conhecimento para respaldar o clínico, tá? nós não temos uma intenção, a ciência e a clínica, de um ficar puxando a corda para cada lado, então, eu acho que tem que se caminhar no mesmo sentido, então se discutir, e essas lives são interessantes para a gente tirar as dúvidas da discutir a clínica e ver como a ciência responde essas dúvidas ah, ou, se não tem resposta, que enordeie ciência para as buscas dessas respostas. Né? Então, eu gostaria de parabenizar. E, como eu falei, você já foi é, delegado à tá, função tá, pela sociedade, dentro de uma diretoria, de coordenar essas lives, mesmo após o Congresso. Tá? Nós fazemos duas mensais com temáticas...